0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich freue mich sehr, heute die erste Folge mit meiner Kollegin Franziska Biel zusammen zu machen. Hallo Franziska. Hallo Inga. Franziska, in den letzten Wochen wurde ja eine ganze Reihe an Wirtschaftsindikatoren veröffentlicht. Und das soll auch der Fokus unserer Folge sein. Aber du warst ja gerade im Urlaub in Italien und das mit einem Elektroauto. Und da es in der letzten Podcast-Folge und ja auch im Chart der Woche um Elektroautos und die Ladeinfrastruktur ging, möchte ich doch jetzt einmal kurz einen Roadtrip-Bericht von dir hören. Äh, Franziska, wo hat das Laden denn besser geklappt? In Deutschland oder im Ausland?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, richtig. Und ich muss auch sagen, ich musste wirklich an dich denken, ähm, weil ich ja weiß, dass du ein... Super großer Auto-Enthusiast bist und wir gerade auch kurz vor meinem Urlaub noch über Elektroautos gesprochen hatten. Und ähm, ja, ich war vor der Fahrt wirklich nervös, einfach weil ich auch wirklich nicht wusste, wie gut wird es funktionieren, wie ist die Ladeinfrastruktur. Aber ich muss sagen, ich war wirklich positiv überrascht. Es hat ähm, super gut funktioniert, sowohl äh, unterwegs hier in Deutschland als dann auch. Ähm, in Italien oder beispielsweise auch in der Schweiz, wo wir auch durchgefahren sind eben. Ähm, tatsächlich war es dann aber so, dass es ähm, dann auf dem Rückweg mir dann doch eine Situation aufgefallen ist, wo ich, wo ich äh, dachte, die habt ihr auch in eurem Podcast ganz gut beschrieben, ähm, dass man dann doch eben wirklich mehr Zeit einplanen muss. Also da war dann eine, ein Ladestopp, wo wir halt erstmal wirklich eine halbe Stunde extra hinfahren mussten, um dann da eben die Zeit zu verbringen. Und äh, ja, da habe ich mir dann doch gedacht, also schneller geht es teilweise natürlich, ähm, ich sag mal mit einem ganz normalen äh, Auto, wo man zu jeder Tankstelle fahren kann. Äh, aber natürlich hat ja so ein Stopp auch was für sich. Ne? Man kann sich mal die Beine vertreten.
0: Heißt so in, in die Zukunft blickend geht es auch weiterhin mit dem Elektroauto in Urlaub?
1: Absolut. Also, ich wäre dafür. Es ist, ähm, es war wirklich entspannt und die Stopps sind nicht schlimm. Man muss ja eh immer mal auf längeren Fahrten eine Pause machen. Ähm, und ich gehe auch davon aus, dass die Ladeinfrastruktur sich dann auch sowohl äh, hier in Deutschland als eben auch in den anderen Eurozone-Ländern äh, erheblich verbessern wird.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und, Jetzt mit Blick auf die Wirtschaftsdaten. Du warst in Italien. Italien na, hat ein Superwachstum hingelegt von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Da können Sie natürlich vielleicht auch ein bisschen dann Geld für die Ladeinfrastruktur in die Hand nehmen. Wie sah es denn bei anderen Eurozonenländern aus? Wie war es denn vor allem auch mit Bezug auf Deutschland?
1: Genau. Also Deutschland war das Wachstum leider nicht so stark wie erwartet. Das war natürlich, also es war ein positives Wachstum von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal beziehungsweise 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Ähm, aber ja, erwartet war es eben ein bisschen stärker. Ähm, und auch die Frühindikatoren haben einen deutlich stärkeren Aufschwung angedeutet. Ähm, ja, dass es jetzt aber eben gestiegen ist, ähm, war dann doch hauptsächlich durch den privaten Konsum getrieben, ähm, aber auch durch die staatlichen Ausgaben. Ähm, was dann ja aber auch irgendwie keine Überraschung ist, ne? weil die wirtschaftliche Aktivität, die war während der Krise eben doch stark an die Restriktionen oder auch Social Distancing Maßnahmen gekoppelt. Und äh, jetzt im zweiten Quartal gab es dann doch erhebliche Lockerungen dadurch, dass die Inzidenzen auch zurückgegangen sind oder eben ja die Neuinfektionen. Und da war dann natürlich wieder viel mehr drin, auch was ähm, Möglichkeiten betrifft,
0: sein Geld wieder unter die Leute zu bringen. Die, die Woche sind ja auch die Einzelhandelsumsätze rausgekommen. Ist denn der Konsum immer noch so stark? Der ist tatsächlich immer noch so
1: stark. Also der ist ähm, jetzt für, für Juni wurden die Daten veröffentlicht. Und da haben wir eben gesehen, im Vergleich zu Mai sind die Einzelhandelsumsätze um 4,2 Prozent gestiegen beziehungsweise im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 Prozent. Ganz, ganz deutlichen Anstieg hat man gesehen in den Umsätzen ähm, nicht Lebensmitteln, also da sind die Umsätze nämlich um ganze 8,7 Prozent gestiegen im Vergleich zu Mai. Da eben wieder genau dasselbe Thema. Man sieht die Wiedereröffnung der Wirtschaft, die sinkenden Infektionszahlen und da ist es dann eben beispielsweise im Bekleidungsgeschäften oder im Schuhgeschäft, ja, hat man die, die größten Steigerungen der Einzelhandelsumsätze beobachten können.
0: können. Das klingt jetzt ja eigentlich alles ganz positiv, aber trotzdem hatten wir dann gesamt gesehen nur 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum. Was waren denn da jetzt dann die Knackpunkte, die so ein bisschen nach unten gedrückt haben? Ja,
1: also was man dann halt eben gesehen hat, war, dass die Industrie doch, doch belastet war durch diese Wertschöpfungsketten, Einschränkungen oder Schwierigkeiten. Also Angefangen bei der Evergiven im Suez-Kanal ähm, bis hin zu den Lieferschwierigkeiten von Halbleitern oder auch Mikrochips. Ähm, das hat man dann eben doch alles recht deutlich gesehen.
0: Ja, und wir haben ja auch die, die ähm, was ja auch so ein bisschen Thema ist, ne? die Auftragsbücher sind voll, die Auftragseingänge jetzt... Ähm, hatten wir am, am Donnerstag die Zahl ähm, ne, Werkaufträge auch um 4,1 Prozent gewachsen, also eigentlich gigantisch. Ne? Deswegen sieht man wirklich, die Nachfrage ist definitiv da, aber wie du gesagt hast, die Lieferkettenprobleme ähm, sind nach wie vor vorhanden, ähm, Materialmangel sind nach wie vor vorhanden und der Bestand an den fertigen Produkten sinkt eben auch. Ne? Ich finde, das, das hat man ja auch in den Produktionserwartungen gesehen, ähm, wo sich die Frage ja einfach stellt, ob die Produktion schlichtweg der Nachfrage überhaupt noch standhalten kann ähm, oder ob es da nicht zu solchen Engpässen ähm, kommt, dass dann im Endeffekt vielleicht auch die Nachfrage leidet. Ne? Äh,
1: ja, absolut. Also die was nicht was nicht da ist, das äh, bestellt man dann natürlich auch nicht. Ne? Also deswegen gehen dann halt auch ähm, die, die Erwartungen eben ein kleines bisschen zurück, aber die sind immer noch gut. Also ähm, da muss man auch sagen, es ist alle, es ist ein bisschen weniger positiv und optimistisch, was die zukünftige Lage betrifft, aber immer noch positiv. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe, die die ähm, Konsumausgaben jetzt beispielsweise auch in Zukunft noch ähm, beeinträchtigen könnten. Ähm, und unter anderem könnten, könnte das eine, eine höhere Inflation natürlich sein. Und dazu haben wir ja auch ähm, Daten gehabt in den letzten Wochen. Gut, die Angst vor dem Rieseninflationsmonster, die war die letzten Monate ja bereits äh, umgegangen, aber äh, hat die sich noch verstärkt?
0: Es ist wieder irgendwie dieses schöne Thema, finde ich. Deutschland versus der Rest der Eurozone. Ähm, also wir haben, die Inflationszahlen sind natürlich gestiegen, ist auch erwartet worden. Wir haben ja auch diese Basiseffekte. Und Im letzten Jahr war es... Ähm, die Inflation natürlich in der ganzen Ecke geringer. Dann haben wir die ganzen Energiepreise, die deutlich angezogen haben. Das hat in Deutschland zu einer harmonisierten Inflationsrate von 3,1 Prozent geführt. In der Eurozone haben wir 2,2 Prozent, natürlich beides über dem Inflationsziel der EZB. Aber ich finde, man muss jetzt wieder so ein bisschen diese verschiedenen Brillen aufsetzen. Ne? Weil in Deutschland haben wir natürlich immer so ein bisschen diese Inflationsangst. Und es ähm, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten, kommt da auch noch mehr Inflation, ähm, auch in der ganzen Eurozone, nicht nur in Deutschland. Aber wir müssen uns wieder diese Frage stellen, okay, ist es denn wirklich nachhaltig oder nicht? Und das ist ja eigentlich auch gerade dieses Riesenthema, dass die EZB umtreibt, die sich natürlich auch fragt, okay, dieser Inflationsanstieg ist ja temporär, ist er aufgrund von den Lieferkettenproblemen, aufgrund von verstärkter Nachfrage, weil man letztes Jahr noch nicht kaufen konnte, im ersten Quartal konnte man ja auch nicht einkaufen und ist es damit nur temporär, also wird sich das wahrscheinlich dann im nächsten Jahr schon wieder ins Gegenteil umkehren oder werden diese, wird dieser Inflationsdruck weiterhin bleiben und das finde ich ist auch eine sehr spannende Frage, gerade wenn wir jetzt gucken, okay, wir haben diesen wahnsinnigen Preisdruck von Seiten der Lieferanten, dieses Material nicht bekommen, gleichzeitig Nachfrage, eine hohe Nachfrage, geringes Angebot, treibt natürlich auch die Preise. Schlägt sich das jetzt dann letztlich auf die Konsumentengüter drauf oder nicht? Und kriegen wir dann letztlich auch einen Lohndruck, der sich dadurch entwickelt? Und ja, für Deutschland muss man schon sagen, die, die Gegebenheiten sind eigentlich alle da, ne? dass es auch ein bisschen, ein bisschen sich verstärken könnte. Aber da die EZB ja für den gesamten Euroraum zuständig ist, <lacht> ist von Seiten der EZB natürlich vielleicht der Druck nicht ganz so hoch, weil wir natürlich auch immer auf die ganzen anderen Eurozonen-Länder gucken müssen. Und da haben wir teilweise noch Länder, wo der Inflationsdruck nicht so hoch ist und sich das dann im Mittel wieder nivelliert. Na, deswegen haben wir, na, könnt ihr auch in der letzten Folge ja hören, ja, da haben ja Sebastian und, und, und Carsten ähm, über die EZB geredet, ähm, warum von Seiten der EZB wahrscheinlich eben dann nichts nicht so viel mit Blick auf die Inflation zu erwarten ist.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, aktuell kann ja auch die EZB recht wenig ausrichten. Ne? Also wenn man sich jetzt halt eben anschaut, warum jetzt auch beispielsweise in Deutschland oder besonders in Deutschland die Inflation doch so, so so stark ist, dann ist es auch natürlich die Mehrwertsteuerumkehrung, die man jetzt eben das erste Mal wirklich in den Daten gesehen hat. Und ich meine, da kann die EZB nichts dran ändern, genauso an den Energiepreisen. Also das heißt, aktuell, selbst wenn sie wollen würde, ähm, wäre da ja auch gar nicht so viel drin, was
0: man machen kann. Ja, da hast du total recht. Ähm, definitiv. Und Was ich mit Blick auf die Inflation aber noch spannend finde, wir haben ja immer diese deutsche-europäische Brille, klar. Aber dass es in, in anderen Ländern doch schon eine ganze Ecke anders ist. Ne? Da haben wir noch deutlich höhere Inflationsraten. Ne? Tatsächlich wie bei europäischen Nachbarn, äh, wie Tschechien oder Ungarn. Die jetzt ja auch vor ähm, kurzem, das erste Mal seit wirklich auch langer Zeit, ähm, wo, wo, also wo die Notenbanken die Zinsen angehoben haben, aufgrund des Inflationsdrucks. Und andere Beispiele sind Mexiko, Brasilien oder Russland, wo der Inflationsdruck doch die ganze Ecke höher ist und da die Notenbanken dann auch wirklich schon reagieren. Bei, bei den großen ähm, EZB, Bank of Japan, USA, da werden noch die Füße still gehalten, aber da stellt sich natürlich auch die Frage, ähm, wann, das, wann das denn soweit sein könnte. Und ja, Stichpunkt USA. Ähm, Franziska, wie, wie ist da so die Einschätzung, die Entwicklung? Vielleicht auch so ein bisschen Blick Notenbank und auch Bildwachstum, da hat man ja auch Zahlen. Ähm, würd, würdest du da aus, davon ausgehen, dass die FED vielleicht auch schon ein bisschen eher aktiv wird als die EZB?
1: Also es ist auch bei der FED, wie auch eigentlich bei der EZB, so ein bisschen ähm, noch... Ja, es gibt zwei Lager. Ne? Also, einmal die, die ähm, am liebsten wahrscheinlich schon gerne morgen äh, die Geldpolitik äh, einengen würden oder straffer gestalten würden, und die anderen, die eben sagen, das ist jetzt noch aktuell wirklich verfrüht und ähm, die Risiken ähm, eben für den wirtschaftlichen Ausblick, die sind groß. Ja? Also, da müsste man noch ein bisschen länger die Füße stillhalten. Und bei der FED war es jetzt tatsächlich so, nach der ähm, oder bei der letzten geldpolitischen Sitzung, da gab es auch weiterhin keine geldpolitischen Änderungen jetzt. Also Zinsspanne ist nach wie vor bei äh, 0, also zwischen 0 und 0,25 Prozent. Ähm, und die monatlichen Anleihekäufe, die laufen weiter ähm, mit 120 Milliarden Dollar aktuell. Was es halt aber eben gegeben hat, ist doch eine Änderung ähm, in der Forward Guidance. Also das heißt, es deutet jetzt doch darauf hin, dass die FED bereits Ende diesen Jahres noch ähm, die Anleihekäufe zurückführen könnte. Und auch da gibt es verschiedene Lager. Die einen, die sagen, man sollte damit bereits im September beginnen. Ähm, die anderen sagen, man sollte es im September ankündigen und dann gegen Ende des Jahres wirklich so ab Dezember damit beginnen. Es hieß vorher in der Forward Guidance, ähm, dass die Käufe fortgeführt werden würden, bis wirklich substanziell weitere Fortschritte in Richtung Vollbeschäftigung und konstante Erreichung des Inflationsziels gemacht wurden. Jetzt hieß es äh, allerdings, dass die Wirtschaft Fortschritte in diese Richtung oder in Richtung dieser Ziele bereits gemacht habe, ähm, das heißt jetzt halt aber eben nicht, dass die Anlagekäufe sofort zurückgefahren werden. Also da ist auch jedem bewusst, die Delta-Variante, die ist ein Risiko, nicht nur für die USA, für, für alle Volkswirtschaften, aber das hat man auch im Blick, auch wenn das da jetzt gar nicht so häufig oder groß betont wurde. Aber was halt eben auch ein Punkt ist, die Beschäftigung in den USA, die liegt nach wie vor um 6 Millionen unterhalb des Vorkrisenniveaus. Und ja, also das heißt, jetzt sofort muss man nicht damit rechnen, aber man könnte durchaus ähm, ein bisschen früher damit rechnen, dass äh, die Zinsen zum Beispiel verändert werden. Denn die ähm, die FED, die veröffentlicht immer so einen eigenen Dotplot, ähm, der eben zeigt, wann die ähm, FOMC-Mitglieder eine Zinsänderung erwarten. In dem Fall jetzt eine Zinserhöhung und aktuell zeigt er eben an, dass sieben von 18 Mitgliedern eine Erhöhung in 2022 erwarten. Ähm, für die EZB gehen wir ja aktuell eher von 2024 aus.
0: Das ist ja auch, was wir ähm, von ING-Seite aktuell erwarten. Ne? Also dass, dass das Tapering im Dezember offiziell angekündigt wird, die Anleihekäufe dann schrittweise, aber auch doch relativ rasch zurückgefahren werden und wir tatsächlich dann im zweiten Halbjahr 2022 schon zwei Zinserhöhungen haben werden. Ich denke, da spielt definitiv ähm, auch jetzt die ähm, Arbeitsmarktlage ähm, rein. Also jetzt am Freitag werden die Daten ja veröffentlicht ähm, für die USA, wie es mit, mit der Beschäftigung außerhalb des Landwirtschaftssektors aussieht. Und ich glaube, da sollte jeder, der so ein bisschen die Diskussion verfolgt, ähm, um die Zinserhöhungen in den USA, in den USA diese Zahl ähm, sich mal angucken, weil da definitiv die Diskussion, also die dürfte definitiv die Diskussion anheizen, ob denn jetzt schneller was passiert oder ob die FED doch noch ein bisschen sich Zeit lassen sollte. Das dürfte ganz spannend werden. Und was ich auch interessant finde, ist, ja, wir haben ja eben über die Inflation geredet, ist, dass in den USA die Inflation vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger doch sein könnte, was auch ein Grund dafür ist, dass die FED schneller reagiert als denn dann hier die EZB, einfach weil die Konsumnachfrage in Übersee doch deutlich stärker noch zu sein scheint, also beziehungsweise dieser Nachholeffekt doch stärker zu sein scheint als in, in, in einigen europäischen Ländern oder auch in, in Deutschland. Also ja, definitiv, wir sehen es ja, Nachfrage ist definitiv vorhanden, aber da dürfte die Inflation dann eher die Konsumlust ein bisschen drücken. Aber in den USA zeigt sich eher so ein bisschen, dass trotz der Preiserhöhungen ähm, die Nachfrage trotzdem immer noch eine ganze Ecke höher ist. Also so viel zu Notenbanken, Inflation, BIP-Wachstum. Franziska, ganz anderes Thema. Next Generation EU hat die ersten Gelder ausgezahlt. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, also da hatten wir auch schon vor einigen Wochen drüber gesprochen, diese äh, Recovery and Resilience Facility äh, innerhalb dieses Next Generation EU Funds, äh, wo sich die EU-Länder eben für ähm, ja, Unterstützung äh, aus diesem gemeinsamen Fonds, ja nicht bewerben, aber eben ihre Aufbaupläne dafür einreichen durften oder konnten, um dann eben Unterstützung äh, zu erhalten. Äh, da sind jetzt tatsächlich, wie du sagst, die ersten Gelder geflossen und zwar ähm, haben bisher Portugal äh, die 13 Prozent bekommen, so wie auch Belgien und Luxemburg. Und das ist auch ein Punkt, um vielleicht einfach nochmal zurück zum Anfang unserer Folge zu kommen, ähm, was mir tatsächlich auch dann in Italien doch aufgefallen ist, dass es wirklich gut ist und wichtig ist, dass es dieses gemeinsame Projekt der EU gibt, denn ähm, so schön das alles funktioniert hat mit der Ladestruktur, so hat man doch auch genauso gesehen, welche Spuren doch die Krise auf die italienische Wirtschaft zum Teil hinterlassen hat. Ob das jetzt Hotels waren, die Schilder an der Tür hatten, dass sie wegen Corona jetzt schließen mussten oder auch Restaurants. Also man hat dort, das fand ich auf eine negative Weise eindrucksvoll, wirklich deutlich gesehen, was die Krise für ein, für ein Ausmaß dort hatte. Also hier ist das ganz genauso. Ja. Auch hier wurden Leute hart getroffen, aber ähm, dort war es doch noch mal ein bisschen ja, offensichtlicher. Und äh, deswegen, also ja, schön zu sehen, dass das Projekt jetzt wirklich ähm, anläuft, dass es realisiert wird. Und ähm, ja, also kommt auf jeden Fall nicht ohne Grund und kommt auf jeden Fall auch zur richtigen Zeit.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, ein schöner ähm, Rückblick zum Anfang und Abschluss der Folge. Ähm, in dieser Folge ging es einmal, gab es den Rundumschlag, Inflation, BIP-Wachstum, ähm, Zentralbanken und so ein bisschen auch Ausblick in die Zukunft. Ja, Franziska, herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich echt gefreut, dass wir das erste Mal zusammen Podcast gemacht haben. Und ich glaube, da werden noch ganz viele weitere Folgen.
1: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen, vielen Dank.
0: Wie immer hinterlassen Sie uns Kommentare, Anregungen und Wünsche und wir freuen uns auf die nächste Folge mit Ihnen zusammen. Machen Sie es gut. Tschüss.